0: This is Growthaholics.
1: Olá pessoal, aqui é Pedro Weingertner e esse é Growthaholics, um podcast da ACE para quem adora inovação e empreendedorismo. As pessoas me procuram muito com pedidos de mentoria e dúvidas a respeito de vários assuntos relacionados à inovação corporativa. No episódio de hoje, eu resolvi chamar duas feras de mercado para comentar sobre um tema que é muito comum nessas perguntas. Como criar e para que serve um hub de inovação? Eu conversei com dois especialistas no assunto, o Istvan Camargo, que é head do Sky Hub do laboratório Sabin, e também o João Henrique, que é o head de inovação em novos negócios do Turbo, que é o hub de inovação da Ipiranga. Para complementar essa visão que eles trouxeram, eu também bati um papo com o Túlio Henrique e a Natalie Antonioli da nossa consultoria Ace Cortex. Então, vem comigo. A gente já discutiu muito sobre hubs de inovação, Uh, dentro da ACE, a gente no meu livro A Estratégia da Inovação Radical, a gente fala sobre quando fazer um hub de inovação e, e muito sobre o modelo né que às vezes o, o negócio core acaba tomando um corpo tão grande é uma coisa tão protegida que muitas vezes é difícil a gente conseguir inovar no core e muitas vezes as empresas optam por criar um hub de inovação que trabalha também em parceria com outras áreas e eu vou pedir para o João Apresentar um pouco o que, que o Turbo faz, como é que, por que, que ele foi criado, quando que foi criado, comenta um pouco para gente, João.
0: Cara, o Turbo ele nasceu em 2019, então ele tem dois anos e pouquinho, é, e nasceu num contexto onde, é, como vocês sabem, né, a Ipiranga já era reconhecida como uma empresa inovadora, sobretudo no nosso segmento, uma empresa que foi. É, dona aí, né, a criadora do maior programa de fidelidade do país, que é o Quilômetros de Vantagens, hoje o Abastece Aí, é, a maior rede de conveniência né, do, do, do Brasil, que é a MPM, serviço a outra franquia né, de serviços automotivos, que é o Jet Oil. Então, por que? Muita gente nos pergunta, por que ainda é, é, criar um hub de inovação? Né? É, o hub ele veio, e quando surgiu, óbvio, não... Ainda não tinha esse nome de Turbo, né? veio alguns meses depois, mas justamente para fazer com que essas diferentes áreas da empresa que já inovavam, elas participassem de um processo integrado e cada vez mais colaborativo. E principalmente a gente trouxesse um modelo de trabalho né, chamado de inovação aberta, é para fazer com que esse relacionamento com startups tivesse uma cadência cada vez maior. Então, o grande objetivo do, do Turbo ele é abrir novas avenidas de crescimento para Ipiranga é, protagonizar junto aos negócios atuais é, a, a alavancagem né, dos nossos resultados melhorando a experiência dos nossos consumidores finais, dos nossos revendedores, dos nossos franqueados enfim, então a gente nasce com esse objetivo de acelerar os processos de inovação da companhia.
1: Olha que legal esse insight das novas avenidas de crescimento que o João trouxe. Uma das coisas mais difíceis é posicionar a nossa visão e a nossa energia para onde o dinheiro vai estar. Com isso em mente, eu vou passar a bola para a saúde. Conta um pouco para a gente a história por trás do Skyhub, Estevam.
2: Legal, Pedro. É, bom, o Skyhub eu digo que é uma extensão da história do seio, né? E eu vou explicar por que eu falo isso, né? A gente surgiu enfrentando status quo. Né? Então, ou seja, é uma empresa foi fundada por duas mulheres não médicas num mercado dominado por homens e médicos. E isso, há 37 anos, não era algo normal. Né? É, a gente cresceu é, em direção a mercados distantes dos principais mercados do sudeste. Né? E aí a gente quebrou a barreira do bilhão de faturamento e, e atuando dessa forma, a gente se tornou um dos cinco maiores laboratórios do país. E hoje a gente é um caso, vamos dizer, raro de unicórnio, 100% bootstrap, né? com 80% dos cargos de liderança sendo ocupados por mulheres. O Skyhub a gente conecta o ecossistema de inovação e saúde com essa energia empreendedora e com a nossa missão viva, que não é um quadro na parede, que é servir. né? Então, eu digo que essa é a proposta de valor única do Skyhub, além daquelas tipicamente oferecidas por um ramo de inovação.
1: Olha que interessante que o João e o Eastman trouxeram aspectos bem diferentes para a mesma pergunta, mostrando que não tem necessariamente uma regra. Comenta com a gente, você que surfa aí por vários cenários, vários contextos, uh, tem muitas empresas que falam né, que eu, eu tenho uma área de inovação, né, eu tenho uma área que cuida da inovação e outras empresas falam que eu tenho um hub de inovação qual que na sua visão é a diferença entre esses dois como é que a gente é, encara os dois depois queria ouvir o João também é, se é, como que vocês, por que que vocês decidiram Separar, né? E daí a gente começa a entrar um pouco nas, nos desafios que as corporações têm e por que, que a gente tem que, de alguma maneira, hackear aí o, o, a estrutura organizacional. Né? Então vamos começar, Nath, que, que que o você, que, que você acha sobre isso?
3: Ah, eu entendo que as empresas, elas normalmente, quando elas olham, querem olhar para a inovação, elas começam, né, montando uma área de inovação, criando um time que vai olhar para as iniciativas de inovação, né, que a gente tem aí diversos tipos de iniciativa. Então, é super importante ter um time dentro da organização que olhe para isso. Quando que é importante a gente ter um hub? A partir do momento que isso toma uma proporção que precisa, de fato, estar. É, dissociada, né? Precisa ter uma, uma organização de time que consiga olhar para a inovação dessa forma. Quando a gente cria esse hub, ele acaba tendo uma autonomia um pouco maior e aí já é muito mais no sentido de ambidestria, e aí a empresa consegue né, olhar para o core business e olhar para a inovação por meio desse hub, porque aí dentro desse, a, a gente fala sempre né, que as, as organizações são transatlânticos. Né? É, a, a, o hub é uma organização um pouco mais enxuta que vai conseguir é, dar uma celeridade maior para essas iniciativas de inovação. Então é super importante que isso esteja apartado e tenha autonomia, tenha um time para tocar o dia a dia dessas iniciativas.
1: Ô João, é, a gente poderia dizer que você é que nem o 007, que tem licença para matar, ou não? Né? Assim, até onde vai a autonomia de um, do seu do hub? Uh, até onde que você pode, por exemplo, contratar uma startup? Uh, você tem processos que são mais ágeis no dia a dia? Comenta um pouco como é que se opera na prática um hub. Sim, nós temos
0: os famosos fast tracks né, com, com o nosso jurídico, com a nossa área de, de suprimentos, mas a gente não faz de uma maneira descolada. né? Como eu falei, é, o nosso principal objetivo aqui no, no Turbo é alavancar, acelerar as nossas BUs, as nossas unidades de negócio. Então, a gente faz isso junto com as áreas. E essa é a principal diferença que eu vejo entre uma, uma área de inovação e um hub de inovação, pelo menos dentro da, da nossa realidade aqui da Ipiranga. Né? A Ipiranga ela já tinha algumas áreas que fomentavam inovação, eu mesmo era responsável por uma delas, né, numa coordenadoria de novos negócios, é, de varejo, especificamente né, olhando para o mercado B2C, mas também existiam, como existem até hoje, áreas que fomentavam inovação, que faziam inovação na prática. Né? Então, os, os negócios eles são responsáveis por inovar e o objetivo do Hub não é centralizar a inovação, e sim democratizar a inovação, fazer com que esses processos e essas áreas continuem existindo, quer dizer, elas não entrem numa zona de conforto do tipo, ah, agora que existe uma área de inovação, lá estão os caras né, para fazer isso por mim. Não, o que a gente quer é justamente com que, fazer com que essas áreas continuem inovando, mas o Hub ele tem essa missão de fazer conexões internas. Então, Pedro, é muito comum, e, e a gente acha o maior barato quando isso acontece, quando a gente conecta uma startup a uma determinada área, daqui a pouco a gente percebe que essa mesma startup pode resolver um problema para uma outra área.
1: E aí a gente faz essa conexão e todo mundo se beneficia disso. O Túlio traz uma visão prática. Ele hoje está nas trincheiras desenvolvendo projetos de inovação na área da saúde, como empreendedor aqui dentro da Scortex. Ele conta para gente algumas dores de quem está inovando no setor da saúde.
4: Na minha na minha experiência, eu pude vivenciar que a grande das maiores dificuldades dessas corporações são, por exemplo, começar pequeno, né, criar esse ambiente favorável a testes, colocar o cliente no centro das decisões ter uma segurança psicológica, né, que é saber que errar é um ótimo caminho, né, Pedro? Pois é ele que gera aprendizados, melhoria, crescimento, e ter a inovação como prioridade dentro da companhia, né? É, eu, eu concordo contigo,
1: tu. Eu acho que esse, esse é um desafio que a gente enfrenta em praticamente todas as corporações, mas em saúde, talvez a gente tenha algumas, uh, alguns preconceitos meio arraigados né, no DNA dos profissionais do meio. Existem vários negócios operando em setores bastante regulados. No caso do Skyhub, a inovação em saúde ainda precisa lidar com um desafio extra, que é a conexão e adaptação aos órgãos reguladores do setor. O Istvam falou um pouquinho sobre essa relação e o que existe de mais avançado na questão da regulamentação versus inovação.
2: Esse, esse é um desafio constante, né? A gente é, tem acompanhado o que acontece também nos Estados Unidos, que a gente pode falar assim que pô, juntamente com China e Israel é, é, são os principais é, mercados, pontas de lança né, em termos de inovação na saúde. Eles também têm, também têm muitos é, desafios na questão é, de regulamentação lá. Por isso, é é, para as pessoas que regulamentam saúde, tudo é muito novo. Né? Então, o que eu tenho acompanhado lá e aqui no Brasil também é a aproximação né, dessas é, entidades com o, os ecossistemas de inovação. Então, é, lá no, no FDA você já tem hub de inovação, onde os reguladores trocam é, ideias, conhecimentos com, com, com empreendedores para que eles também tenham capacidade, vamos dizer assim, de, de desenhar é, regulamentação, e isso vem acontecendo, né, então, por exemplo, recentemente eles criaram, não tão recentemente, uma classe nova, né, que não é nem software nem hardware, né, eles, eles batizaram de Software as Medical Devices, né? então isso já é fruto dessa interação, né, é, aqui no Brasil eu sei que existe uma iniciativa é, da Anvisa nesse sentido, da ANS eu não sei, então eu acho que as coisas vão é, 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 acontecer com o tempo. Obviamente que, em geral, você sabe disso melhor que eu, as mudanças acontecem antes do que as regulamentações. Né? Voltando agora ao tema do hub de inovação, eu queria
1: perguntar para o João sobre as dificuldades que ele vê na relação entre o hub e as outras áreas da Ipiranga, além do ecossistema de inovação em geral.
0: Porque, de fato, essa ambidestria ela é um, um desafio das áreas. Né? A gente fala muito do, do dilema da inovação. De fato, as áreas têm esse, esse desafio de putz, gerir o que já existe, que é super necessário. Né? As grandes corporações... Eu, eu, eu brinco que qualquer startup que não gostaria de desenvolver novos negócios, mas já tendo todo um legado de, de empresas é, grandes, né? como nós, empresas grandes, temos... Mas é, e aí o Hub de Inovação faz sim esse papel provocativo. A gente costuma falar que aqui na Ipiranga a gente trabalha num modelo puxado e empurrado. Vai. É, o modelo puxado seria realmente trabalhando junto com as áreas, entendendo é, quais são os desafios estratégicos dessas unidades de negócio, é, aqueles que realmente sensibilizam os indicadores globais da empresa. A gente gosta de problema difícil, né? Problema grande para ser resolvido. Mas a gente também entende, é, eu acho que é, é muito de fazer esse processo empurrado, um processo mais provocativo, né? Nós como hub temos muita interface através de vocês, de outros parceiros, é com esse ecossistema de inovação aberto E muitas vezes nós identificamos, olha. Existe aqui um modo de resolver um problema que você já resolve, que em princípio parece estar tudo bem, mas deixa eu só te falar que tem algo novo surgindo, né? um, alguma coisa aí que pode fazer diferença, melhorar ainda mais aquilo que já está tudo bem, ou até mesmo oferecer algum tipo de, de ameaça, algum tipo de. E aí a gente faz esse trabalho junto com as áreas de, de provocar. Então tem sempre esse modelo puxado de partir do problema que a área quer resolver, daquele desafio estratégico, mas também sim, claro, é, aquela provocação do, do novo.
3: Complementando o João, né, eu acho que é super importante justamente esse ponto. né? O Hub de Inovação ele tem esse papel de olhar para as áreas de negócio e ajudar, às vezes, essas áreas a enxergarem é, onde elas conseguem inovar, onde a gente pode trazer um parceiro que possa potencializar algum processo dentro dessa área. Né? Então, eu acho que esse, esse papel é super importante. Essa conexão ela precisa acontecer. E o papel das pessoas do Hub, do time do Hub, é sempre olhar para isso e promover... É incentivar que esse tipo de conexão aconteça de fato.
1: Olha só, que legal, dois pontos muito interessantes, resolver problemas e fomentar conexões. Agora, aí, Steven, como é que você vê, indo, indo para a questão da, da relação entre as empresas e esse ecossistema de startup? A gente já sabe, em todos os setores, como são bichos diferentes esses, esses dois né, públicos. E, e é legal você comentar, porque não só a abertura para trabalhar com startups, mas também a abertura para trabalhar com outros players do setor é um dos skills né, importantes. Aí, no meu livro, A Estratégia de Inovação Radical, eu coloco como um dos princípios importantes é trabalhar com parceiros. né e, e fala um pouquinho da tua visão sobre isso e também os desafios que a gente tem para trabalhar com esse público, uh, você sendo, aí, estando numa organização que, não só fala sobre o assunto, mas coloca também o seu dinheiro, o seu investimento, o seu recurso neste, neste mercado. O que, que você acha?
2: Eu acho que talvez, é, mais do que em qualquer vertical, essa aproximação seja necessária. E por que, que eu estou falando isso? Tanto pela questão da validação, né, que é crucial na, 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 na saúde, que você faça uma validação do, daquela solução, porque uma vez que você não tenha é, ainda uma, uma regulamentação ou uma agência regulamentadora é, chancelando, é, soluções digitais, isso de certa forma, Pedro, eu vejo assim, acaba ficando um pouco por conta das próprias empresas, então quando uma startup vem de, é, apresentar uma solução que já foi validada por uma grande empresa de saúde, você olha com outros olhos, tá? É, então esse é um ponto é, importante, o segundo ponto é que hoje a gente fala de inovação, a gente acaba falando de inteligência artificial, a gente acaba falando de dados, e na saúde os dados não estão nas nuvens, né? Como em, em outras verticais. Os dados estão dentro das, das empresas de saúde. Então, assim, se, se, se aquela startup quer criar uma solução, por exemplo, de inteligência artificial aplicada em imagem, é, ela vai ter que se aproximar de uma empresa de saúde, não há outra forma. É, muita gente fala que saúde é uma nova fintech, né? Eu falo, se levanta o capô e você vai ver que não. Né? O setor financeiro do Brasil é um dos mais eficientes do mundo, né? É, saúde tem muito para avançar ainda nesse sentido. Além dessa questão de, de, de você validar e de você compartilhar dados eventualmente com, com, com um dataset, né, com, com uma solução que está sendo criada, é, eu noto muito, é, Pedro, que os empreendedores, é, principalmente os, os, os que estão em um estágio mais inicial, eles não sabem se relacionar com uma empresa grande, porque eles nunca trabalharam dentro de uma empresa grande, nunca prestaram serviço para uma empresa grande, e você é, saber navegar numa empresa grande é algo que você só aprende é, do lado de dentro, está certo? É, esse é mais um, um, um ganho que eu vejo para as startups, e também tem vários ganhos né, para a gente, obviamente, mas em estar se relacionando com, com, com uma empresa grande ao longo do tempo. Eu acho que elas sai um pouco mais, vamos dizer assim, é, é, um jogo de cintura para lidar com, com outras empresas de saúde também, outras grandes empresas de saúde. Eu vou finalizar esse episódio repleto de participações
1: especiais, pedindo para vocês darem algumas dicas para quem está dentro de um hub de inovação ou quem quer mergulhar nesse mundo, quem quer iniciar essa jornada. Quais são os principais insights, na sua opinião, Túlio,
4: Primeiro, né, igual a gente vem comentando bastante, olhar bastante essa jornada, as dores e novos modelos, novos canais, novas formas de se relacionar com, com o cliente e, poxa, e toda essa gama de tecnologia e possibilidades que a gente tem aí no futuro de estar em um mercado em plena disrupção, com bastante necessidade de disrupção, né, como a gente vê, principalmente aqui no Brasil.
3: É, é, é a, a tal história, né? Não se mexe em time que está ganhando. Infelizmente, ainda tem muita empresa que pensa dessa maneira. Se eu hoje tenho um faturamento relevante, por que, que eu vou mexer no meu modelo de negócio? Por que, que eu vou pensar em novos negócios? Mas eu acho que, assim, empresas que estejam minimamente é, antenadas ao que está acontecendo no mundo. A quanto os, os negócios estão dinâmicos hoje, o quanto as coisas estão mudando, quanto essa digitalização está né, trazendo novos olhares, elas precisam pensar, sim, é, no, no olhar para o negócio delas hoje, entender obviamente que precisam continuar tocando esse negócio no dia a dia, é o core business, mas poxa, onde é que vai estar tá a minha próxima aposta? Onde é que vai estar tá esse disco? Né? Qual que é o futuro da organização? Então, isso é super importante para que as empresas consigam, desde já, tomar iniciativas que vão garantir o futuro. É super importante esse pensamento, esse olhar, porque se, se as empresas deixarem para mais para frente tomar alguma é, é, medida em relação a isso pode ser tarde demais. Então, é extremamente importante ter esse olhar para o futuro. O que é que eu faço hoje e que pode eventualmente vir a ser desnecessário lá na frente? E como eu me preparo, me organizo para olhar para esse futuro? Boas
1: dicas do Túlio e da Nath. E agora eu queria ouvir de vocês que estão aí na ponta liderando hubs de inovação em setores bastante diferentes, mas de maneira geral que dicas que a gente pode dar para quem está interessado em criar ou entender um pouquinho mais sobre como atua um hub de inovação? Vamos começar aí pelo
2: Istvan. Pedro, para as corporações, né? e aí quando eu falo para as corporações, estou falando para as pessoas das corporações. né? Eu acho que seria muito útil que elas passassem, pelo menos, o ideal seria um, alguns meses, mas pelo menos uma semana trabalhando dentro de uma startup, tá? Tá? porque é, é, realmente é uma realidade muito diferente. A gente tende a achar que não, o cara está trabalhando, tanto faz, né? trabalha, trabalha, trabalho, não, não é. É a mesma diferença entre jogar beisebol e golfe. Você tem um tato, uma bola, e só. Dali, dali em diante é outro ritmo, dali em diante você trabalha é, é, de outra maneira.
1: E você, João, que dica você tem para quem está nos ouvindo?
0: É muito importante entender por que esse hub de inovação, essa área de inovação está surgindo? Que questão ou gap ela, ela está cobrindo? Não porque é moda, né? Eu vejo realmente muitas pessoas é, que me procuram para fazer bem, diz, olha, eu, tô, eu tenho uma ideia aqui de, de criar um hub de inovação, criar uma área de inovação, é, mas eu sinto muitas vezes que não, tá clara na, é, não, não está claro na cabeça das pessoas o porquê do surgimento desse, desse hub, dessa, dessa área de inovação. Então, o primeiro passo é isso, é entender o porquê, que gap está é, endereçando ou é, porquê existe uma necessidade de enfim, ganhar uma nova atração, se fazer novos negócios ou desenvolver novas soluções de uma forma diferente da que já se faz hoje nessas empresas.
1: Vou encerrar deixando meu muito obrigado para todo mundo que participou desse episódio e também para você, que veio com a gente até o final. Espero que você tenha curtido esse formato de mesa redonda. Se tiver outras dúvidas ou quiser uma mentoria de gente que sabe tudo sobre inovação e empreendedorismo, manda para a gente suas dúvidas no Instagram ou no LinkedIn. Ah, a gente comentou sobre como estruturar uma área de inovação no episódio 83, algumas semanas atrás. Dá uma passada por lá se quiser saber ainda mais a respeito. Eu vou ficando por aqui. Mas antes, peço para você também compartilhar o Growthaholics com seus amigos, colegas, chefes, quem mais você quiser. Até a semana que vem.